2: возвращаемся в эфир в Челябинске 8.03. И сегодня мы поговорим о тонкостях покупки загородной недвижимости и переезда. Сегодня жители больших городов очень часто задумываются о том, чтобы сменить свою квартиру, такую душную достаточно обстановку и городской пейзаж на привольную жизнь за городом. И, конечно, бесконечная реклама самых разных комплексов с индивидуальными домами, но при этом готовой инфраструктурой, она интерес очень сильно подогревает. И сегодня поговорим о том, насколько сложно воплотить в реальность свою мечту и с какими рисками можно столкнуться при покупке загородной недвижимости. Об этом сегодня в нашем эфире. Конечно, можно вопросы задавать. 7000953, – это судийный телефон. WhatsApp и Viber 8908 0953 953. Сейчас представлю наших гостей. Член общественного совета управления Росреестра, адвокат Алексей Чвала, Здравствуйте. Доброе утро. И юрист-эксперт по учету и регистрации в сфере недвижимости Антон Шадура. Доброе утро. Здравствуйте. Вместе со мной вопросы нашим гостям будет задавать журналист российской газеты на Южном Урале Михаил Кузьмин. Привет.
0: Здравствуйте. Привет.
2: Давайте начнем в целом с ситуации на рынке загородной недвижимости. Какова она сейчас, в какую сторону движется и какие есть тренды? Ну,
0: собственно, спрос, предложение, цены, наверное, да? Давайте кто-нибудь Антон.
3: Да, если говорить именно про загородную недвижимость, сейчас более актуально это наши пригороды. То есть это выезд не в далекую, допустим, деревню, а именно пригород. Потому что пригород в себе соединяет одинаково инфраструктуру, городского типа и возможность э, такую сельскую, uh-huh. то есть как бы, два двухстороннюю. Ну, вроде
0: бы и природа, и тут же все есть, собственно. Да. Все на месте, все доступно. Алексей, а с точки зрения вот удобства, да, может быть, удобства вот, вот, вот соединения, да, вот этого городского, вроде бы, городской инфраструктуры, и при этом отдельное жилье, то есть насколько, я не знаю, удобно-неудобно жить вот сейчас в таких вот, ну вот рядом, что ли, в поселках, и альтернатива этому, там, я не знаю, вот эти вот готовые ранее созданные поселки, то есть чем они немножко отличаются, давайте вот чуть-чуть про это.
1: Ну, здесь необходимо разделять так называемые поселки нового типа, которые совмещают себе городскую застройку, то есть многоэтажные дома. Это ближайший у нас был недавно создан посел, новый населенный пункт, это поселок Пригородный Парковый Премиум. То есть вроде бы уже черта города закончилась, Основский район, но все-таки здесь совмещаются все блага цивилизации то есть должны быть построены школы, садики, медицинские центры и так далее. Все внутри, Все скажем. внутри, да, и необходимо также отметить, что строятся и поселки одноэтажные, малоэтажные застройки, которые также должны быть со всей инфраструктурой, но ну, уже здесь нет многоэтажных домов. А раньше на рынке новых поселков, именно форматного такого нового типа построенных, С нуля не существовало, все равно была какая-то хаотичная застройка, где-то просто частные застройщики строили, но сейчас новые форматы, и это позволяет застройщику полностью обеспечить всех людей инфраструктурой, то есть сделать широкие дороги, парки, скверы и так далее, чем улучшить, естественно, для потребителя продукт. Антон, а вот с точки зрения все-таки спрос
0: предложения, цена, да, то есть цены на эту загородную недвижимость, они растут или или как? То есть, вот чего ждать, может быть, в ближайшей какой-то перспективе?
3: Начиная даже с прошлого и, по сути, еще позапрошлого года цены на загородную недвижимость, они растут.
2: А вот, кстати, что касается географии, сплошная сосновка или это далеко не единственное направление освоения? Ну, пока
3: вот все-таки Сосновский район, в основном.
2: Mm-hmm. Ну да, там уже просто действительно туда много переехало, там проще развивать землю, потому что там все близко. Хотя, вот тут тоже с кем общаюсь, кто рассматривает эту возможность переезда, людей, например, беспокоит скорость реагирования медицинских служб. Вот это прям сплошеряд, да, рядом, При да, случае, есть, да я... потому что район большой, такой сложный. А сосновка это вообще а, долгодеревенская же, когда Формально это долго деревенская. Угу. То
1: есть люди выехали в городе, из города находится в трех километрах от черты, но вся медицинская служба, полиция и так далее будут приезжать. Из это, знаете, у меня был да, случай,
0: Долгодеревенской, когда Долгодеревенской. девушка рассказывала, как ее в род-дом везли в Долгодеревенской через весь Челябинск. То есть О, это был финиш просто.
2: Просто потому что она прописана, да? прописана в сосновском. Да, в сосновском, в сосновском районе. Я так понимаю, большая часть тех, кто переезжает, они свою прописку Челябинскую все-таки не меняют. Вот как Старайтесь раз для, надо, да? и, для того, чтобы иметь угу. возможность получать uh, какие-то обязательные услуги здесь, uh, в Челябинске. Или сейчас тенденция другая.
3: Нет, она это не меняет.
2: То есть Челябинская прописка, да, кто-то. Давайте тогда
0: немножко вот о рисках, да, то есть риски при покупке в новом вот этом поселке, который вот создается красивый, вот, Алексей то что сказали. На фотографиях
2: там всегда все супер. Вот просто. в том-то и
0: прикольно, то есть это действительно вот будет то, что заявлено, или далеко не факт, что здесь можно сказать.
1: Ну да, здесь необходимо отмечать, что застройщик всегда заинтересован в большом спросе, для этого он должен предоставить потребителю красивую картинку, красивые перспективы, что у нас будут парки, скверы, медицинские учреждения, школы и и так далее. Но застройщик, прежде всего, как любой предприниматель, он должен извлекать прибыли, и поэтому риск в чем для потребителей может быть? А в том, что через некоторое время, когда застройщик уже реализует ну, свой проект, он имеет возможность или стремление произвести массовую застройку такими же другими домами, исключив потом для потребителей, то есть эти все социальные объекты. Ну, то есть вместо В сквера,
0: вместо ну, каких-то интересных
1: да, учреждений, садика строят дом. Вместо школы строят
2: а, офисные. Центры. Вот вообще вопрос обычно такое у людей. А как так можно было сделать? Ведь проект, ну, изначально там какая-то квартальная или какая-то застройка, как же в Минстрое согласовывают. И, по идее, должно быть так, что если ты вместо обещанной школы построил еще одну многоэтажку жилую воткнул, то тебе должен светить такой штраф, что тебе будет невыгодно это делать. То есть в чем здесь лазейка?
1: Да, к сожалению, законодательное В законодательное не предусмотрено. Так, у них такая предвозможность предусмотрена. То есть градостроительный комплекс, кодекс предусматривает Проведение публичных слушаний, раньше называлось, сейчас общественное обсуждение, по которым можно изменить проект. То есть, да, в Министерстве строительства эти все кварталы застройки, они были согласованы с учетом перспектив. То есть, все равно Министерство строительства должно учитывать количество жителей, необходимую для этого инфраструктуру. Но потом застройщик путем проведения публичных слушаний просто меняет проект застройки если жители на нем активно не участвовали, не знали о них, потому что публикации происходят здесь все-таки на сайте Сосновского района. Стенды в населенных пунктах в Кременку Кременкуле, хотя... Люди могут жить где-то здесь, вот в поселении обязаны разместить, где-то стенды информационно здесь еще в новых районах не созданы, люди не знают, они не голосовали, а потом приходится в судебном порядке уже это все оспаривать.
0: Ну, то есть получается так, что специально создают ну, вот информационно вот эту вот подачу где-то в таких местах, где люди-то не особо разбираются, не особо заглядывают, да, и в итоге мы получаем совершенно другой проект, как будто бы с которым люди согласились. Антон, ну, и вот можно вообще как?
2: своих каких-нибудь людей позвать, если да, кем нибудь с с зрения
0: вот, может быть, что можно сделать, да, Антон, то есть, как повлиять, на что повлиять, то есть, чтобы все-таки разрулить этот вопрос в лучшую сторону, чтобы не допустить там какой-то непонятной застройки и непонятно чего.
3: А, ну, чтобы такого не было, надо смотреть, конечно, документы. Uh-huh. То есть, а что там документы, как надо на них... Да, там, на сейчас, какие внимание, надо что смотреть что обычному
2: человеку, который не юрист, не строитель.
3: Ну, конечно, это надо смотреть в первую очередь право правоустановичные документы на землю и на строение, то есть на которые земельные участки расположены. Просто если будут продавать, допустим, земельный участок без говоря, документов на строение, то так нельзя, это получается самостройка, которую придется там заканивать.
1: Я еще свою очередь добавлю, да, у нас у нас жители имеют возможность отслеживать все изменения в градостроительной документации через сайт в ГИСТП, то есть это информационная система федеральная, в которой публикуют все проекты изменений в градостроительную документации, генеральные планы, действующие проектные и так далее. То есть если жители заинтересованы в том, чтобы у них вся эта инфраструктура в будущем была, даже не получив публикацию, ну периодически есть актив какой-то, можно отслеживать эту информацию на сайте, так как сосновская администрация, например, района или какой-то иной, также вот на федеральном сайте и через этот сайт также можно свои замечания э, подавать. Поэтому я советую быть все-таки активнее и периодически отслеживать.
0: То есть получается так, что если, допустим, я обнаружил, что да, что-то поменялось, я могу сам, как э, ну вот потенциальный житель вот этого участка, собрать тех людей, которые тоже не обратили внимания на изменения, и собственно с этим активом как-то начать добиваться ну вот обратного, да, возвращения.
1: Да, необходимо активно участвовать в общественных обсуждениях, да, предоставлять свои замечания к проекту. Может быть, даже привлекать СМИ как активный источник такой угу. а, помощи. А Я... там
2: принципиально какое количество людей, вот этих активистов, нет, образовывается нет, или нет? То есть угу. может
1: быть подано любое количество обращений, которые в протоколе общественных обсуждений должно быть учтено. То есть я обратился, хотел внести такое предложение, эту информацию обязан занести.
0: Угу. То есть, а насколько, опять же, жизнеспособно вот это будет обращение, если действительно а, все уже как-то поменяли, может быть, даже где-то зарегистрировали вот эти но- новые какие-то планы, нормы и так далее.
1: Ну, а, с точки зрения закона на вот эти обращения, они, хотя и не обязательны, то есть даже при наличии вот этих возражений, администрация может все-таки признать общественное обсуждение состоявшимися, утвердить их постановлением, вот эти изменения. Но с точки, все-таки, я считаю, что их необходимо делать, потому что поднятие этой проблемы на вот этот уровень, оно позволит ну, может быть через власти более высшего уровня как-то поменять ситуацию.
2: Давайте сейчас ненадолго прервемся, после паузы вернемся и будем продолжать. Возвращаемся в эфир. Говорим сегодня, я напомню, о покупке загородной недвижимости, о разных тонкостях в этом процессе, о документах, которые стоит смотреть, чтобы купить примерно то, что вы хотели, а не что-то совершенно другое, что вас не устроит. В нашей студии член общественного совета управления Росреестра, адвокат Алексей Чувалы и юрист, эксперт по учету и регистрации в сфере недвижимости Антон Шадура. Вместе со мной вопросы нашим экспертам задает Михаил Кузьмин, журналист российской газеты на Южном Урале.
0: о том, все-таки какие риски еще ожидают, ну, могут ожидать, да, покупателя, который берет недвижимость загородную, но уже в готовом, давно обжитом поселке. Да, ту...
2: вторичку, получается. Вторичку, или даже,
0: может быть, какой-то новый дом, но, опять же, в но том не поселке, первый. Да, который уже давно стоит.
3: Да, если говорить э, про документы, это в первую очередь должны быть, э, как говорят, правоустанавливающие документы. Это должна быть выписка из единого государственного реестра недвижимость на землю и на строение и документы основания. Э, там это да, может быть договор купли-продажи бывший или там договор дарения. Но а, такого, да, это юридическая часть. Да,
0: такого риска, как, вот, например, там берешь под строительство дома, а там земли лесного фонда, там, наверное, такого уже не будет, да. То есть переведено да, все Да, И
3: по земле обязательно нужно смотреть категории вид разрешенного использования. А что там может быть. А, да, какие могут быть. Конечно, там это могут быть либо ЛПХ, личное подсобное хозяйство, либо, допустим, ИЖС, то есть индивидуальное жилищное строительство. То есть, это те виды разрешенного использования, на которых можно строиться.
2: То есть не Несмотря на то, что личное подсобное хозяйство звучит как земля под огород, на нем можно построить жилой дом, и он будет нормальный, но и с нормальной о... правовой основой. Нет, но,
3: но там есть ограничения то есть для строительства дома. Он будет ну, не, небольшого типа такого.
2: То есть, условно говоря, четырехэтажку?
3: Нельзя. Таунхаус там Нет, или там
2: трехэтажку построить нельзя? Да, конечно. Угу. То есть дом там для... быстровозводимый а По
3: сути, такого индивидуального личного пользования. Алексей, а еще какие риски вообще? Да, что можно ожидать?
1: добавлю еще. При покупке загородной недвижимости, то есть ИЖС или ЛПХ, я бы дополнительно советовал (coughs) требовать у продавца не только те документы, которые Антон уже обозначил, но еще и градостроительный план земельного участка, а также выписку из правил землепользования застройки. Потому что в своей практике мы встречаем, когда по документам у человека земельный участок для ИЖС, но потом, начиная строить дом, он обнаруживает, что его участок, на Каких-то предыдущих публичных слушаний, например, перевели в зону рекреации. То есть там у него лесные насаждения, это не лес. Его нельзя И их там нельзя строить. То есть это будет самовольным строительством. Ему тогда приходится в судебном порядке свои права защищать, но не всегда успешно. То есть даже наличие записи в ЕГРН может вот такие риски создать, что там совершенно другой вид.
2: Надо же, а что делать?
1: Запросить выписку из правил землепользования застройки, где будет указаны виды разрешенного использования, что можно строить, также градостроительный паспорт земельного участка, в котором будут обозначены охранные зоны, параметры застройки, область застройки и так далее. Этим самым Человек может себя обезопасить. Ну,
0: смотрите, тогда как не купить кота в мешке? То есть, чтобы не получилось, что ты берешь одно, получаешь другое. То есть, насколько часто нужно отслеживать вот эти изменения? И где, самое главное, Антон?
3: А, ну, все равно это нужно смотреть документы, а то действительно земельный участок может оказаться на землях лесного фонда. А если оказаться землей лесного фонда, там только можно арендовать. А где вот эта информация содержится-то? А, ну... Но это надо сделать запрос в управление лесного фонда, и они просто на своих картах посмотрят и скажут, действительно входит ли по координатам данный земельный участок к ним.
0: Но я так понимаю, это нужно заботиться до того, как собственно приобретать этот участок.
3: Да, конечно. Если надо просто пообщаться там условно с соседями, если такие уже так ну, по поселку уже проблемы были, то есть не исключено, что они могут повториться.
2: Есть у нас вопрос, все-таки прописываться в поселке или лучше оставить городскую прописку? Вот как для себя определиться если с ответом такая, на этот есть вопрос? Разные
1: плюсы, например, дешевая страховка Асага, да, да, но, для это тех, если кто но все-таки mm-hmm. из большинства случаев люди все-таки остаются в городе прописанными. Это позволяет действительно пользоваться медициной, школой и так далее.
2: Вот еще, еще добавляют слушатели. Скоро же все равно приедет самый самые ближайшие, ближайшие. Нет, это не
1: так. Скоро у нас по месту регистрации приезжает все-таки с ну, долгодеревенского. С, Отку... к, с той подстанции, которая тут приписана. Те лица, которые тут ну, находятся в пригороде и имеют эту прописку, многие у нас заключают дополнительные ну полисы, имеют. Смотрите, Плак, а ну, еще,
0: да, и говорят о том, что вот, вот эти отдельно взятые поселки, Думаешь. да, то есть будут как-то вот в черту города включены. А, тот же Сосновский район, там вот эти вот привилегии, по-моему, и прочее, их давно собираются в черту города, вот в муниципалитет в наш. Ну, они уже
2: как бы в агломерации Большой Челябинск, но формально не в городе. Все да, и поэтому это именно
0: проблемы это возникают. То есть обслуживание дорог, там, чистка и так прочее. А насколько вот вообще возможно это включение? Надо, не надо это городской администрации вообще, на ваш взгляд?
1: Ну, это все-таки больше, наверное, федеральная такая программа. Есть увеличение городских агломераций, это наши власти, мне кажется, тоже в этом заинтересованы. В этом случае будут расти численность населения города Челябинск и увеличиваться финансирование. То есть Но для это нас это, это будет только плюс. Ну, да. конечно. Чем больше численность населения, тем больше выделяется денежных средств на всю инфраструктуру. Но насколько это будет быстро, это я уже слышал, мне кажется, с десяток лет назад, что все это движется, пока таких каких-то шагов прям я не реальных не видел. Ну, то
0: есть, получается, для, для, для это людей это для самих это удобно? Для людей только плюс. Да, а вот что касается властей, насколько это плюс-минус, Антон, ваше мнение?
3: Ну, здесь, конечно, сложно сказать, потому что процесс перевода земель районных в городскую, это есть определенные ну, городские такие юридические процедуры. То есть, это все, по по сути, делается через слушание.
0: То есть, опять же, спрашивают слушатели, ну, то есть, жители, и тогда то делать давайте может быть немножко про сами сделки да то есть раз мы говорим о рисках то есть вот что нужно обязательно учесть какие документы что предусмотреть в них
3: да я просто продолжаю тему рисков если мы берем действительно тоже земельный участок очень важно и частая причина бывает пересечение или наложение границ земельного участка то есть так называемая реестровая ошибка
0: uh-huh. То есть наложение участков друг на друга. Да,
3: конечно. То есть,
2: получается, возникает какая-то, какой-то там условный метр, из-за которого очень вероятно будет спор с соседом, где поставить забор.
0: Ну, фактически,
3: да.
2: Угу. А с помощью чего, с помощью каких документов, каких запросов себя от этого обезопасить?
3: А, нужно, конечно, в первую очередь посмотреть данные, это на публичной кадасовой карте, убедиться, допустим, если покупаем земельный участок о том, что межевание было, то границы будут на публичной кадастровой карте отображены. Угу. Если данная всякие, проблема есть именно перед такого наложения границ земельного участка, то лучше обратиться э, слово, к любому кадастровому инженеру. Он подготовит неживой план об исправлении реестровой ошибки. И данный межевой план подается
0: уже в Росреестр. Росреестр исправляет данную ошибку. Но ну, смотрите, если мы хотим действительно обезопаситься вот, за счет договора, то есть что можно предусмотреть такого, что действительно нас ну, вот, от многих каких-то рисков защитит, то есть реально защитит. Да? То есть, что такого нужно включить, насколько он резиновый или не резиновый этот договор, купли-продажи, где можно заложить вот свои определенные риски. Да, конечно, если говорить про
3: договор, его стоит воспринимать именно как средство и инструмент безопасности сделки, не просто как средство оформления. В договоре есть основные и дополнительные условия. Стоит лучше обязательно включить в договор такие условия, это оговорки, гарантии. О том, что, допустим, имущество, тоже тот же земельный участок, там дом или даже та же самая квартира в городе не находится ни под какими ограничениями, обременениями, собственник не является банкротом, то есть очень такие важные условия.
2: Остается у нас совсем немного времени, хотелось бы задать вопрос о страховании. Что имеет смысл страховать, а что, на что ты просто потратишь деньги, и это вряд ли будет востребованной услугой? Ну,
1: у нас действительно есть на рынке страховые услуги, в том числе можно застраховать риски при сделке. Но в нашем регионе я не так часто с этим сталкиваюсь. Все-таки у нас не очень это распространено. Просто потому, что люди такое
2: не очень любят. Люди,
1: наверное, просто не знают, либо страховые компании не так сильно рекламируют. Но эта услуга должна быть, мне кажется, востребована у людей потому что страховое возмещение может покрыть ну, все вот эти Тогда риски.
0: все-таки что страховать?
1: Вот. Можно страховать в том числе э, риски при потере имущества по там, решению суда, uh-huh. ну какие-то условия, которые не, человек не знал, не мог предусмотреть по мошенническим документам, купил недвижимость, потом эти сделки все отменили, у него получается там, бумажное решение, по которому ему должны вернуть деньги, но фактически он их не получает. И в этом случае... А страховая компания, установив, что это случай страховой, полностью человеку возместит денежные средства.
2: Ну, это, конечно, не говоря уже о каких-то катаклизмах природного характера, молнии, засухи и прочего. Большое вам спасибо. Заканчивается у нас эфирное время. Надеюсь, для тех, кто всерьез подумывает о покупке загородной недвижимости, мы некие там векторы мышления задали, на что обращать внимание люди теперь будут знать. Я напомню, в нашей студии были члены общественного совета управления Росреестра, адвокат Алексей. Чевала и юрист, эксперт по учету и регистрации в сфере недвижимости Антон Шадура. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Спасибо. Время.